0: Eccoci alla nuova puntata del Brad Fan Talk. Eh, ciao Andrea, ciao Paolo, e ciao ben tornati a tutti. La Cina l'ha rifatto, di nuovo, un'altra volta ha diciamo, fatto vedere tutta la propria potenza, direi politica, e l'ha fatto vedere a chi? ha l'economia però alla propria economia, nella propria economia interna. Eh, nello specifico ha usato uno strumento che eh, da noi è quello che è il potere dello Stato di usare quella che è la golden power e eh, per quanto riguarda il, lo strumento tecnico eh, utilizzato dalla Cina è, che prende il nome di special management share è in pratica è entrata all'interno delle decisioni di alcune società che eh, secondo il eh, partito comunista cinese erano strategiche e centrata a pie pari, direi cioè in, in sforbiciata come direbbe in termini calcistici da dietro da cartellino rosso e an- entrando in alcuni casi addirittura nel board quindi all'interno di, 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 del diciamo, il consiglio di amministrazione di queste società quindi influenzando a tutti gli effetti eh, o potendo influenzare a tutti gli effetti le decisioni che prendono queste società o addirittura con anche una piccola partecipazione che però prevedeva l'opportunità di avere un diritto di veto. Quindi dire se c'è qualcosa che fate che a me non piace, ragazzi, blocchiamo
1: tutto. Sì, diciamo che c'è diciamo, da aprire una piccola parentesi su un parallelismo col mondo più occidentale, ehm, ma senza div- divagare troppo. Il tema è che l'Occidente, in, in quando, usa, quando diciamo, un paese usa il, il golden power o la golden share, viene utilizzato, come ben detto in diciamo, volte precedenti per inibire la vendita delle partecipazioni in settori strategici a eh, società in, diciamo, la cui proprietà è di paesi stranieri o di, diciamo, di, di persone residenti in paesi stranieri. Uno degli strumenti che può utilizzare il Partito Popolare Cinese eh, è quello di acquistare un, una partecipazione pari almeno all'1%, del, del capitale della, della società eh, interessata, questo famoso golden share, e ehm, attraverso l'acquisto di almeno l'1% delle, della partecipazione della società scattano tutta una serie di diritti da parte di, del possessore, quindi dello Stato cinese, ovvero il, diciamo, il, il nominare un board member, come diceva prima come dice giustamente tu prima Alberto, ma in questo caso, nel caso di, di Alibaba, perché stiamo parlando di, di Alibaba, notizia di metà, di metà gennaio, è quella che è ha acquistato questo, questo, golden, questo golden share, ha nominato un board member che combinazione è uno dei funzionari eh, di un altro istituto che è quello che ha fatto gli acquisti, quindi è un middle management di questo istituto, e eh, grazie a un'altra norma invece del 2006, nel caso in cui il partito acquisti una percentuale di almeno l'1% all'interno di, di aziende cosiddette media, perché è anche di questo che si parla, perché ha acquistato la, diciamo, la percentuale di una business unit media di, uh, uh, di Alibaba, può porre il veto anche su decisioni di carattere operativo, quindi può visualizzare i contenuti. Può porre diciamo, il proprio benestare o meno su quello che sono i contenuti pubblicati o non pubblicati. Questo era per fare una piccola parentesi su che cosa è successo, qual è la notizia.
0: Assolutamente, e, mh, bo- volendo tornare un attimino, direi forse a, a Piepari su quello che. È... È un po' il, la notizia che eh, tra l'altro, forse abbiamo già affrontato in alcune altre eh, in alcuni altri talk: eh, cioè, parlando e restando sul, nell'ambito di Alibaba, ci troviamo davanti a un'azienda che definire strategica direi è poco forse un po' eh, riduttiva nei non so Andrea se tu eh, vuoi, vuoi presentarci un attimino quella eh, diciamo similitudine che si tende a fare eh, io stesso mi ricordo che quando eh, avevo conosciuto tra virgolette in, dal punto di vista eh, degli investimenti amazon eh, eravamo nel periodo 2008 Era molto carino allora pensare tutto quello che funziona negli Stati Uniti funziona poi anche funzionerà anche eh, nella Cina e quindi si si faceva solo un un ragionamento praticamente di similitudine quindi si andavano a cercare quell'attività faccio un nome tra tutti eh, che era Baidu che era fondamentalmente o che è ad oggi la Google eh, cinese e Amazon aveva il suo alter ego cinese che era fondamentalmente Alibaba. Sì,
1: un po' il WeChat per i Whatsapp, cioè no. ogni volta si cercano delle similitudini.
0: Esatto, essendo sì. due molti molto distanti si cercano un po' di avere degli alter ego.
1: È vero e
0: non so quanto è corretto considerare queste due aziende completamente complementari e simili tra, tra di loro.
2: Sì, diciamo che sicuramente il buon Ma ha avuto la stessa intuizione ha detto ma cerchiamo di riportare all'interno del mondo cinese dell'economia asiatica questo modello di e-commerce che si stava iniziando a sviluppare nel nel mercato occidentale in modo particolare almeno nei primi anni negli, negli Stati Uniti dopodiché la modalità con la quale è stata poi realizzata Alibaba, l'operatività che Alibaba svolge è comunque differente da, da Amazon per quanto condividano poi lo stesso diciamo settore, nel senso che entrambe sono due grandi aziende, grandi potenze dell'e-commerce, poi ognuna ha la sua specificità al suo modello di, di business, sicuramente Stiamo parlando con Alibaba di una realtà che negli anni ha assunto un giro d'affari, dei volumi molto molto elevati, non solo più strettamente collegati all'attività di al core business, ovvero alla vendita di, di prodotti attraverso piattaforme, ma anche grazie alla galassia, E ho usato il termine galassia non a caso, dei, dei servizi collegati proprio alla vendita del della merce del, del servizio eh, pensate al, al clamore che ha destato il fatto che dovesse quotarsi in borsa eravamo nel 2000 vado a memoria eravamo no, no, nel 2021 no, eh, no, anche già
1: nel 2020,
2: 2020 2021 che doveva esserci la quotazione di ante che è la società di pagamenti correla- collegata alla galassia Alibaba in borsa che in circostanze diciamo sospette a dieci giorni dalla quotazione il governo cinese le tolse l'autorizzazione a- alla quotazione. Eh, non fu un caso probabilmente perché Ant, come vi ho detto, è la divisione di Alibaba, la società della galassia Alibaba che si occupava dei sistemi di pagamento e certamente già in quei mesi del 2020-2021 al governo cinese erano ben consapevoli che ormai gestiva una mole di transazioni paragonabile a una grossa banca del paese, ma non essendo una banca ufficialmente non era soggetta a tutta la regolamentazione in Cina regolamentazione vuol dire molto spesso controllo statale, a cui le tradizionali banche cinesi sono, sono sottoposte. Quello fu proprio forse, ed è emblematico che è successo con Alibaba, ecco, ma fu forse un primo segnale di una nuova visione che si sta sviluppando in, in, nel, nel mondo e, nel, e nel, nell'economia cinese. Poi abbiamo fatto altri esempi. Eh, perché da lì in poi forse è stata più netta la linea del governo cinese e in parte giustifica anche il motivo per cui i mercati azionari, e qui veniamo un po' all'interesse degli azionisti e degli investitori, del perché i mercati azionari cinesi nel corso del 2021 sono già stati soggetti a una perdita rilevante mentre tutto il resto del mondo i mercati azionari stavano guadagnando perché c'è stato forse proprio un un un, un cambio di rotta abbastanza netto dove in questo parallelismo così che abbiamo iniziato... In questa diretta tra Amazon e Alibaba si vedono proprio le differenze da un lato del modello eh, cinese, asiatico, dall'altra all'economia di mercato che invece caratterizza il mondo statunitense, seppur sono comunque in questo momento storico, diciamo, accumulate... Dal, dal fatto che sono tra virgolette scese di valore poi per i motivi che stiamo dicendo la discesa dei valori delle due realtà è collegata una, Amazon alle dinamiche del mercato tutto quello che sta succedendo sui mercati finanziari in, eh, a seguito dell'inflazione eccetera mentre Alibaba tutti i discorsi che stiamo facendo anche perché il lato investitore è certo rilevante che il governo, si vada, che il governo di un paese si vada ad acquistare la possibilità tramite una partecipazione molto limitata al capitale capitale sociale, di andare a porre eh, i divieti di veto piuttosto che eh, rappresentanze in consiglio di amministrazione, perché come dicevamo prima vuol dire controllare contenuti, vuol dire controllare l'operatività, che può anche giocare contro l'interesse puramente economico della società, che per me investitore... E il focus è il numero uno, l'aspetto numero uno. Per il governo cinese eh, forse in questo caso specifico eh, l'interesse numero uno non è portare alla massimizzazione del fatturato di quell'azienda ma è tutelare gli interessi politici e nazionali ancora prima che quello. Quindi se un obiettivo dovesse andare contro l'altro è eh, avere il diritto di veto. O avere un, un uomo di fiducia nel consiglio di amministrazione potrebbe portare delle scelte che magari a me investitore penalizza. Questa è una riflessione che mi viene da fare alla luce del, di, di queste novità e di questi, di questi fattori che stanno leggendo. Non so cosa ne pensate voi. Sì,
1: a me colpiva sempre vedere qual è il, il confronto tra la tra l'Amazon cinese, quindi tra Alibaba e Amazon stessa. No? Quindi qual è se è meglio la, la copia o l'originale, perché questo è un po' sempre quello che va a diciamo che, che mette in, in correlazione le due realtà, no? come dicevo prima Alberto, la, la Baidu rispetto al Google, il WeChat rispetto al WhatsApp, quindi... Um...
0: Eh, tra l'altro mi rifaccio in base a questa cosa, c'era una famosissima chiare, eh, frase di, proprio di, di Jack, ormai Jack Ma, che ciao Jack, se ci stai ascoltando sì, <ride> sicuro, sicuro e, che diceva di imparare dai propri avversari, ma mai copiare, perché se copi sei morto. Cosa era una sì, cosa ma molto. poi
1: secondo me, il parallelismo è che operano ehm, su due mercati che sono molto diversi. Esatto. Quindi, non soltanto da un punto di vista di regolamentazione, ma proprio da un punto di vista culturale. Cioè, non, so, non sono lo stesso mercato, no? Quindi, Ogni realtà ha un modello di business, deve sempre adattarsi a quello che è il suo mercato di riferimento. No? Eh, di sicuro i parallelismi esistono, nel senso che uno è un e-commerce, l'altro è un e-commerce, anche se poi in realtà non sono esattamente la stessa cosa. Eh, vedevamo che Amazon ha un discorso molto forte di magazzino, vuole controllare il magazzino Amazon per essere sicuri della qualità del prodotto, dei tempi di consegna, del del packaging del prodotto stesso che ci sia scritto Amazon, Amazon Prime, quindi c'è proprio dello sponsorship anche di Amazon, mentre invece dall'altro lato eh, Alibaba non ha nessun tipo di ragionamento sui magazzini, quindi è proprio la messa in contatto di domande e offerte che vogliono comprare quel tipo di prodotto. Assomiglia ad Ebay, quello che era negli anni 2000 la, la prima Ebay, Sappiamo benissimo che aveva i suoi problemi, beh, perché quello che ti arrivava non era quello, esattamente conforme a quello che avevi ordinato, quindi ci sono una serie di... Um, ma poi, come diceva giustamente Andrea prima, è una galassia, quindi ci sono tutti i servizi collegati che, diciamo, in parte fanno scopa con quello che fa Amazon. Amazon fa un discorso di AWS, lo conosciamo, Alibaba dall'altra parte fa un discorso similare. Piuttosto che i sistemi di pagamento, c'è il discorso Ant Group ho più il discorso di media, da una parte c'è Amazon Prime, dall'altra ci sono i, diciamo, la parte media che è quella che poi è stata interessata dall'acquisto di questa Golden Share. Quindi c'è, ci sono dei paragoni interessanti anche se ognuno ha le proprie specificità non so Alberto tu cosa ne...
0: Sì, parto anzi confermo fondamentalmente quello che tu hai detto eh, semplicemente riprendendo quello che era un, un articolo di Investor, Investor Podcast dove si diceva che l'e-commerce inteso visto che parliamo di e-commerce comunque in tutte e due le casistiche sono forme probabilmente di e-commerce differenti Um, diciamo per Amazon è come giustamente credo tu hai detto è un e-commerce più di controllo quindi dove Amazon che determina non per tutti, non in tutte le casistiche ma in buona parte sì quali sono le condizioni quali sono i, um, diciamo quelle cose che tu devi rispettare tenendo tra l'altro attenzione eh, un, un, per sé un enorme eh, valore che è tutto quello dei dati e le informazioni relative a quelle vendite relative ai clienti, quindi sì. si va in una, in un, una forma di e-commerce che pone il commerciante, quindi titolare dell'intoria dei beni, eh, in una determinata posizione, dà naturalmente una visione, un'ottica ad un mercato che più che un mercato è un mare, quindi sì. sarebbe introvabile da altre parti.
1: Ti ricordo un piccolo aspetto, nel senso che eh, Amazon governa le scorte, quindi se il tuo prodotto non gira, per esatto. assurdo sei tu, venditore, che paghi lo smaltimento del prodotto, che paghi il mantenimento del magazzino, certo. se sei fuori dal termini standard, quindi, è quasi corretto producente avere, no, no, diciamo, no, no, la propria as- merce presso Amazon. Anzi, è...
0: Più che, forse aggiungiamo, la propria merce ferma esatto. presso Amazon. Quindi, <ride> esatto. se il giorno è la merce non spoggia, non tocca per terra e viene venduta, Amazon è perfetto. Sì. Nel momento in cui, invece, c'è da gestire la logistica, quello è, è per Amazon un costo enorme, quindi disincentiva questo, questo, questo aspetto. Eh, dicevo, la forma di e-commerce invece di Alibaba mi sembra un po' più un, eh, dicevo, ho preso il riferimento questo articolo, eh, un e-commerce immersivo, cioè un qualcosa che... Pone Il soggetto che compra in una condizione dove all'interno del servizio offerto da Alibaba, che poi sia di Alibaba o di società adesso collegate, possa trovare veramente tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Io mi ricorderò sempre. In una conferenza di Jack Ma quando aveva dato forse quell'enorme consiglio che si sente ancora oggi nei video YouTube eh, ispirazionali, quelli da 20 a 30 anni fai le cose che ti piacciono, sbaglia eccetera eccetera, poi concettiti sulle cose che sai fare, quindi aveva scandito ogni 10 anni di vita quello che era importante secondo lui da fare, quindi aveva dato dei consigli, in quella stessa conferenza aveva detto eh, per noi è diventato essenziale lo sviluppo tecnologico perché quando noi oggi vogliamo sviluppare di più l'e-commerce, l'unica vera cosa che dobbiamo fare è aggiungere un server, fondamentalmente. Quindi la loro non era come, ma- come Amazon, un centro logistico fondamentalmente di smistamento merci fatto a determinate eh, condizioni e reso efficiente a determinate condizioni e a determinate velocità. Era una vera e propria azienda tecnologica, non è altro che, eh, vediamo anche poi i risultati dal punto di vista dei quantitativi, dove Amazon, siamo su un fatturato intorno ai... non so, ultimamente non me lo ricordo più, ma comunque intorno ai 400-450-500 miliardi più o meno, e invece un trilione di dollari per quello che riguarda il, il passaggio di il potenziale fatturato di, eh, di Alibaba, nel rispetto naturalmente del mercato nel quale va a, a pescare, perché logicamente Alibaba ha un mercato interno che tra l'altro ha mangiato praticamente le quote di, di Amazon, eh, che è gigantesco fondamentalmente, si trova anche sbocco in mercati esteri e quindi non è solo esclusivamente Cina, eh, Amazon è forse mm, nel mercato occidentale leader, però è un, dal punto di vista del quantitativo delle persone che raggiunge forse sono di meno rispetto a quelle di, di Alibaba. È una condizione comunque, diciamo secondo me, eh, dominante per quanto riguarda l'aspetto di di queste due aziende all'interno dei propri mercati e quindi in un concetto come quello cinese del Partito Comunista che vuole avere comunque un ruolo al suo interno, il riuscire ad avere questo piede in questa scarpa in qualche modo e poterlo direzionare lo capisco è abbastanza coerente ecco dal punto di vista dell'investitore è logico che questo è un'enorme opportunità se visto dal business perché credo che sia un'enorme opportunità anche la, la, la caduta di valutazione che ha avuto Alibaba è, è difficile da, da far finta di niente cioè, lo ammetto <ride> a prescindere da tutto e da tutti eh, avere questo diciamo socio in più, che non la pensa così tanto in maniera capitalistica, eh, fa spavento. Meno sinceramente, deve essere io, fa spavento. Poi, termino e lascio la parola magari a, a voi per la chiusura. Um, ci sono anche dei modi con cui interviene, che ad esempio apprezzo il fatto che abbiamo visto che uno dei tentativi non è tanto quello di andare a bloccare il business, ma è quello di portare gli investimenti di queste società, di queste grandi società, in maniera importante. Cioè Stiamo parlando di miliardi di dollari, non milioni che sono bazzecole, ma miliardi di dollari che vengono direzionati in particolare investimenti voluti dalla politica cinese, alla fine è un modo di farti pagare le tasse, però fartele pagare forse in maniera, diciamo, più indiretta, ma che forse è più utilità, almeno vanno dove servono, invece che magari andare in una macchina statale che sappiamo che in quanta deficienza lasciamo in tutti, questo parlo di tutti i paesi, Cina compresa, lasciano un meno sempre a desiderare. Quindi... Forse anche da apprezzare questo ruolo, c'è anche qualcosa effettivamente di, eh, di politico e di importante. Um, rimango titubante su, questo, su questa presenza, diciamo, pesante, perché comunque lo sviluppo di un business nasce anche dalla libertà, nel farlo, nel fare le cose giuste, nel fare le cose sbagliate, e quindi avere qualcuno lì che ti mette dei, dei, ogni tanto dei paletti è anche molto, diciamo importanti, sia dal punto di vista economico, finanziario magari di, di business, eh, è un qualcosa che, che spaventa, dal punto di vista dell'investitore secondo me spaventa abbastanza.
1: Ma Allora, io una, una piccola considerazione e poi lascio ad Andrea. Il tema è che tanto, ehm, cioè, secondo me, tutte le società sono condizionate dal piccolo o grande investitore, diciamo, importante che può esserci, perché ovviamente... Un investitore come possiamo essere noi non condizionerà mai le scelte aziendali, quindi è semplicemente di chi ti puoi fidare in un modo e immagini che possa guidare l'azienda nel tuo interesse, ovvero crescere il valore dell'azienda nel tempo, piuttosto che chi immagini che abbia un'altra finalità e quindi non sia intenzionato al valore dell'azienda quanto a quello che l'azienda può fare per il proprio Stato. Questi sono un po' i due concetti, no? ma in ogni caso non sarà mai l'investitore privato che guiderà le scelte dell'azienda, ma ti metterai in mano a a chi secondo te guida quell'azienda. Quindi in Cina questa cosa è palesata con l'intervento statale, in altri stati non è palesata, ma ci possono essere dei soggetti, investitori privati particolarmente rilevanti o dei fondi particolarmente rilevanti che possono diciamo, muovere la valutazione da una parte o dall'altra in base ai loro interessi. Quindi non è... È difficile che i loro interessi siano gli interessi dell'investitore. Questo certo. dobbiamo metterlo ben in chiaro, perché non... è logico che dal nostro punto di vista culturale è meglio o è più apprezzato diciamo, che sia un investitore privato che prenda le scelte, sperando che siano i nostri stessi interessi, piuttosto che sia un intervento statale che magari destina 15 miliardi di dollari di, di tasse in uh, investimenti rurali in una città cinese per accrescere la digitalizzazione. Questo te lo posso, certo. ti posso dar ragione, questo sì.
2: Sì, sì, no, ma no. condivido, condivido a pieno eh, per quanto appunto magari a volte noi pensiamo all'intervento e al rapporto tra pubblico e privato quando parliamo di aziende visto che stiamo parlando del governo cinese che entra in qualche modo nel capitale sociale di una società eh, ci ci sembra molto strano e molto lontano da noi perché molte volte quando parliamo di multinazionale qua in occidente tendiamo ad evidenziare addirittura lo strapotere che loro hanno a volte sui vari governi nazionali che è proprio il paradigma al, al contrario poi ovviamente come dicevi, te, come dicevi tu Paolo con queste nostre riflessioni partiamo sempre dalla, dal preconcetto di base dove sicuramente se l'investitore è un privato e non pubblico porta vantaggio anche a noi mentre se pubblico a noi porta svantaggio però lì effettivamente ha anche un po' tutto da dimostrare nel senso che non è detto che sia così. Poi certo in questo caso specifico tornando da Alibaba conoscendo le mire del governo cinese e le sue intenzioni Ripetiamo di nuovo che effettivamente l'investitore potrebbe essere un pochettino titubante visto l'ingresso del... però era cosa anche senza l'ingresso ufficiale nel capitale sociale sappiamo benissimo che in Cina l'abbiamo detto più volte e e lo ripetiamo ancora a maggior ragione adesso che in un paese come quello cinese il sistema politico non è un aspetto secondario quando si va a investire in una realtà al di là che ci sia poi una partecipazione o meno ufficiale al capitale sociale, torno a ripetere sempre nel caso di Alibaba non c'era bisogno di, che acquistasse l'azione che ha acquistato adesso per vedere il potere che ha esercitato nel corso degli anni, abbiamo citato prima nel novembre del 2020, inizio 21, il discorso di... Ah. Yeah. Della quotazione di Anto bloccata a pochi giorni, quello eh, se tu eri un investitore di Alibaba, eh, il governo cinese non era dentro, ma quella decisione ha generato un danno economico di un certo valore, che poi le motivazioni fossero corrette, non corrette, esagerate, o non esagerate, dall'altro lato della medaglia, così diamo una ragione per parte… E dall'altra parte, appunto anche in questo contesto, come abbiamo già detto in tantissime dirette quando affrontiamo i temi dell'Asia, io non mi, io non mi stanco di, di ripetere che comunque stiamo parlando di un mercato con un bacino potenziale molto, 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 molto elevato, perché come abbiamo detto adesso, quando andiamo, a di, quando, abbiamo, quando andiamo a parlare di volumi di affari, quando andiamo a parlare di grandezze, eh, vediamo che Alibaba supera Amazon, ma... Stiamo parlando di una comunità che ha un miliardo di abitanti, quindi certo. torno a dire: e di un paese che comunque la capacità di reddito, la capacità di spesa della popolazione per quanto poco ma un goccio è migliorato, e un goccio moltiplicato per un miliardo fa un bacino che non è trascurabile anche per l'investitore. Ovvio che non deve prendere quello le realtà e le società cinesi né Alibaba né le altre come sicuri guadagni eccetera eccetera privi di ogni rischio eccetera per i motivi che ben detto anche l'influenza politica statale, però bisogna anche sottolineare che appunto parliamo di comunità con un miliardo di di individui e quindi le opportunità eh, sicuramente ci, ci sono e continuano a esserci, e non è quell'intervento diretto in quell'azione che cambia e porta problemi che forse c'erano già prima, al di là che poi non figuravano nel capitale sociale.
1: Sì, di sicuro l'intervento lì è stato rilevante, soprattutto per tutte le altre società cinesi quotate all'estero, perché è ovvio che uno tende a fare delle mille semplificazioni, quindi si intende a dire, ma se è intervenuto in Alibaba. Bloccando Ant, allora perché non può intervenire in Tencent e fai l'elenco delle società cinesi cinese all'estero? Questo è un po' quello che è stato fatto in maniera certo. molto tranquilla e normale: è normale, è normale
0: fare fuori. un ragionamento di questo genere. Voilà. Bene, allora ragazzi, io direi che abbiamo già sforato un attimino il tempo che si eravamo prefissato quindi vi diamo l'appuntamento tutti al prossimo Brad Talk. Ciao Andrea e ciao Paolo. E buona serata a
1: tutti. Ciao. Ciao.